0: Normal moving. Normal. <laughs> Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Normale Möwe. Erneut eine wunderbare Folge hier aus Max Wohnzimmer. Dementsprechend mir gegenüber sitzt Max Scharf. Wie immer gut gekleidet, wie immer gut gelaunt. Heute einmal sehr schön gepunkteten Hemd. Ein, so ähnliches hätte ich auch, habe ich aber heute nicht an. Wow.
1: Ja. Tolle, tolle Geschichte, Hinak. Du, äh, <lacht> Hinak Köhn, äh, heute glaube ich mit dem äh, dritten oder vierten Hemdknopf offen. Er sieht ein bisschen aus wie ein Gigolo, wie Flavio Briatore. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst aus der Formel 1 nope. in seiner besten Zeit. Er war mal mit Heidi Klum zusammen. Ich glaube, der hat auch mehrere Kinder mit Heidi Klum. Ja.
0: Aber wer war eigentlich alles nicht mit Heidi Klum zusammen? Also... Ja, okay. Ich war nicht mit Heidi Klum Jeder zusammen. Jeder aus
1: der Band Tokyo Child. Seal. <lacht> und
0: Ziel sind schon sehr viele Menschen. Alleine so viele Leute, die in diese Zahnlücke passen. Also dementsprechend, das sind <lacht> roundabout 400.
1: Aber es sei ihr gegönnt. Äh, Heidi Klum hat ihr Leben gelebt und das kann man ja eigentlich nur gutieren.
0: Sie lebt auch noch, oder?
1: Ja, ja, sie lebt noch. Äh, okay. oh, ja, be sie
0: beziehungsweise, beziehungsweise man weiß nicht, ob, das noch, ob man das noch Leben nennen darf oder Was? kann.
1: Natürlich. Ich meine, wenn du, wenn du ins Glück willst, musst du erstmal durch den Monsun. Zweimal. <lacht> und äh, da befindet sie sich gerade, auf dem Weg durch den Monsun. Die haben auch geheiratet, oder? Hinter das die sind Welt, verlobt. Am Ende der Zeit. Ähm, ja, haben sie geheiratet? Ja. Makut ist auch zugegen. Makut nickt mit dem Kopf. Makut, unser Klatsch- und Tratsch-Experte. Äh, niemand kennt sich so gut aus mit... Ähm, wie nennt man das, dieser, diese Boulevardpresse, äh, wie Marc Huth.
0: Ja, Bunte und Gala. Also, was die wenigsten Leute wissen, äh, Marc <lacht> hat auf jeden Fall auch äh, alles im Abo und ist eigentlich auch Chefredakteur. Das stimmt. Er schreibt alles um, sodass es immer anders klingt, aber eigentlich ist alles aus seiner Feder.
1: Ja, ein ja. bisschen wie die, wie die Bild-Zeitung oder wie der Fokus, der einfach so Pressemitteilungen
0: umschreibt. Ich finde beim Fokus aber noch geiler, dass sie ab und zu einfach nur die DPA, äh, äh, also was die DPA irgendwie veröffentlicht, halt auch einfach genauso eins zu eins in ihr Heft kopieren.
1: Ja, meine ich ja. So die, Diese Pressemitteilung von der Deutschen Presseagentur einfach so, okay, das ist eine News.
0: Ja, Ja, und das nennen sie dann Eilmeldung.
1: Ich glaube halt beim Fokus arbeiten locker nur zwei Redakteure. Und die sind so, fuck, es nee. passieren so viele Dinge, was machen wir denn jetzt? Und die müssen so super viel Kram einfach verarbeiten. Im
0: Gebäude vom Fokus gibt es den Hausmeister und nur Praktikanten. Das finde ich noch schöner. Die Vorstellung, dass Ja, aber das, worüber berichten wir jetzt in der nächsten Ausgabe? Frag mal Ulf. Ulf, worüber sollen wir berichten? Oh, weiß ich auch jetzt ich nicht muss so richtig. Die Fenster sind schon wieder kaputt und irgendwer hat im Klo geraucht. Wer raucht schon wieder im Klo? Die Rauchmelder gehen an. Wir sind auf jeden Fall mal wieder classy unterwegs, wir haben, äh, äh, also ich weiß nicht, was mit mir los ist, der Wein, er ist äh, äh, im Glas. Und das Jahr der Möwe ist gleich, gleichsam ein Weinjahr. Ja, ich bin irgendwie überhopft, in letzter Zeit kann ich nicht mehr so viel Bier trinken, habe ich gemerkt. Also ich habe heute schon zwei Bier getrunken und habe gemerkt, mh, nee, heute ist ein Weintag. Ja. Ich habe den Tag aber auch mit Wein begonnen, was irgendwie sehr traurig und sehr... Komisch klingt, aber dazu würde ich nachher noch mal was sagen, weil darüber möchte ich eh reden. Du hast den Tag
1: mit Wein begonnen. Wir beginnen diese Folge wie jede Folge mit Folgendem.
0: ein Genau, wie jede Folge, wir sagen es einfach jedes Mal, beginnen wir diese Folge <lacht> mit äh, den viel zu dollen Freundebuchfragen. Äh, Fragen, die so in einem Freundebuch niemals stehen würden und äh, die stellen wir uns immer gegenseitig um mehr aus der Person herauszukitzeln und zu erfahren, was wir wirklich für Menschen sind, was für Protagonisten, sind wir Protagonisten, sind wir Hauptcharaktere, Nebencharaktere, sind ja. wir überhaupt Menschen oder sind wir einfach nur Maschinen, die euch zum Lachen bringen sollen? Ähm, ja. Und äh, dieses Mal stelle ich äh, drei viel zu dolle Freundebuchfragen an Max Schaf. Äh, Protagonisten im Theaterspiel des Lebens. Wow, so. wow.
1: Alles klar, das war's von mir.
0: bin <lacht> raus. Okay, damit ist äh, dieser Podcast <lacht> offiziell beendet. Wir haben jetzt einfach die beste philosophische Antwort äh, äh, gehört. Ähm, der Sinn des Lebens, es gibt keinen. Nee, ähm, äh, aber bevor wir anfangen, würde ich gerne anstoßen mit einem Getränk von unserem Sponsorer, nämlich Helbing. Und diesmal so was ganz, ganz Feines. Es ist nämlich ein Helbing Aquavit. Ich hoffe, er schmeckt ja. euch. Ich finde den wirklich herausragend, obwohl ich ja früher mal Linietrinker war. Aber ähm, nee, bin ich, äh, naja, bis gleich. Mhm. Da kommt der Kümmel erst so, erst so am Ende und ich finde ihn so soft. Der ist, ist, ist so ein Schnaps der einen umarmt, so ein freundlicher, ein Freund. Das ist ein Freundesschnaps.
1: Der ist ja auch ein bisschen scharf, oder? Kommt naja, also
0: Aquavit. Naja, da ist ja auch noch mal ein bisschen mehr drin als nur so ein bisschen Kümmel. Na gut. Uiuiui. Fangen wir an. Wir fangen äh, soft an, ähm, nämlich mit Folgendem. Äh, ich habe die Community befragt und die Movies haben mir äh, Fragen geschickt. Da war auch wieder viel dabei, wo ich mir dachte Okay, ihr seid weird. Also, ähm, ich frag dich nicht, ob du rasiert bist. Ähm, erste Frage. Das Haus, in dem du wohnst, brennt. Und du kannst nur Klar. eine Sache retten. Was Logisch. würdest du retten?
1: Markut. Ist Markut für dich ein Ding? <lacht> Schon. Nutzobjekt. Es ist, Markut ist das Beste, was ich besitze. <lacht> okay. Nein, ähm, eine Sache. Was würde ich retten? Mhm. Ähm... Puh, gute Frage. Ich habe so, so ideelle Dinge, habe ich glaube ich gar nicht so sehr.
0: Ist, also ich, ich habe, äh, als die Frage gestellt wurde, habe ich äh, auch, also wie immer, bei sowas auch kurz überlegt und ich glaube, ähm, es klingt irgendwie super sad, aber es ist bei uns beiden der Laptop, oder? Weil da einfach ja, alles ja, drauf ja. ist, was wir brauchen ja, ja. Äh, für Arbeiten, Texte etc.
1: Doch, das war wirklich auch das, woran ich gedacht habe, einfach Laptop mitnehmen, weil... Naja, da ist halt der ganze Podcast-Kram drauf, ist eigentlich alles drauf. Ich könnte meine Steuer
0: 2019 nicht machen, da sind alle Rechnungen drauf.
1: Stimmt, bei mir auch.
0: Ja. ja. Aber ähm, äh, äh, nehmen wir mal an, der Laptop wäre versichert und du hättest ein äh, äh, Google Drive Backup oder irgendwie sowas. Gäbe es irgendetwas so was abseits. Was habe ich
1: tatsächlich, ich habe sowas auch in der Cloud. Also selbst wenn mir mein Laptop geklaut werden würde, würde ich eigentlich fast
0: alles wieder so hinbekommen wie vorher. Ich nicht tatsächlich, ich merke gerade, das sollte ich mal machen. Aber hättest du irgendetwas, nehmen wir, nehmen wir mal an, also genau, also es ist alles safe, hättest du irgendetwas, wo du sagst, das würdest du auf jeden Fall mitnehmen? Wir hatten ja mal darüber geschnackt was ist das Coolste, was man besitzt, und es war bei uns beiden der Soda-Stream, ja, <lacht> dementsprechend. <lacht> also den würde ich halt zum Beispiel nicht mitnehmen, obwohl es das Coolste ist, was ich besitze.
1: Ja, also es wäre ja wirklich verschwendete Lebensmühe, den mitzunehmen. Ähm, ja, wenn es nicht Laptop ist, dann Oh, ich habe ich hab so einen, hab so einen Ideenblock, ähm, mhm. wo so ganz viel äh, Kram drin steht. Äh, den den würde ich vielleicht mitnehmen.
0: Mhm. Ja, bei mir wäre es, glaube ich, äh, mein Geburtsstofffrosch. Okay, ja, ja süß. süß. Sowas ne? habe ich nicht. Ja, der, also der heißt, äh, also mein Vater heißt hier Christian, genannt Krishan, und der Stoff, äh, Stofffrosch Frosch heißt Froschan. Forschern. Das finde ich immer noch bis heute sehr süß. Finde, die hieß früher so anders, aber... Süß. Ja, ist doch, ist ja, doch gut. Ein Softier. Ist jetzt... Also ich weiß auch gar nicht... Also ich finde es schön, dass du Mark Hood als Ding bezeichnest, aber ich glaube, Jan, also ja, Nikolas zum Beispiel, mein Mitbewohner, der könnte sich retten. Der ist alt genug. Ja. Der, der kriegt das hin. Der, der ist 26. Der, Sport, der sportlich. Irgendwann muss man Leute auch mal... Weißt du, es ist wie so eine Wildgans, die man aufzieht. Irgendwann muss sie auch mal weiterziehen. ja.
1: ja. Aus dem brennenden Haus raus. Wie so eine äh, Gänsestaubfleber.
0: <lacht> irgendwann muss sie sich selbst füllen. <lacht> Ir
1: irgendwann muss sie sich selbst füllen und äh, irgendwann wird man höchstwahrscheinlich hinter Gitter landen, weil man harte Tierquälungen begangen hat.
0: Quälung? K ja. <lacht> eine ganz klassische Quälung an der Stelle. Eine <lacht> ganz klassische Quälung. Okay. Kennst du das nicht, das Wort? Also ich mag das ja gerne, äh, auch äh, sowas wie ähm, äh, eine kleine Spülung oder oder eine kleine Vernaschung. Also ich mag sowas ja ganz gerne. Neologismen, die einfach nur niedlich klingen.
1: Ja, finde ich gut.
0: Ich weiß nicht, ob es bei Scrabble durchgehen würde, aber trotzdem. Quälung? Ja. Also ich würde es durchgehen lassen. Aber nicht mit doppelten Wortwert. Wegen Q oder du schreibst mit KW, das würde ich durchgehen. Quälung. So als würde jemand, der der deutschen Sprache nicht sonderlich mächtig ist, das legen. Das würde ich eigentlich ganz süß finden. Quälung. Eine Quälung mit EH. Oh ja. KW EH. Quälung. Quälung. Ja, wieder Buch. Das wird gut beim Buchstabierwettbewerb. Apropos, ganz kurz off-topic dazu. Ich habe mich jetzt angemeldet.
1: Ja, ja, ich auch. Wirklich? Bist du auch mit dabei? Ja. Mega geil. Ja, ich habe ich hab den geschrieben und äh, weil ich auch nochmal gesehen habe, dass David Friedrich gepostet hat, die suchen Loch Leute. Und dann habe ich den geschrieben, dann meinten die, ah, geil, dass du dich meldest, wir wollten dich eh fragen. Okay. War ich so, nice. Rhythmus. R-Y-T-H-M-U-S.
0: Ich habe auf jeden Fall einen Konkurrenten an dem Abend. <lacht> ich finde auch immer sehr, sehr schön, bei solchen Veranstaltungen, es gibt ja immer auch noch. Ähm, Ah, da bräuchte ich bitte einen Satz, damit ich mir das irgendwie verbildlichen kann. Nasenfahrrad. Das
1: ist so also kein also Rhythmus. Ah Rhythmus.
0: Ja, da bräuchte ich bitte nochmal einen Satz. Es gibt einen Rhythmus. Das ist der Rhythmus, wo jeder mit muss. Oder noch geiler wäre, <lacht> niemand weiß, wie Rhythmus geschrieben wird. Oder, wir hatten, ich hatte damit mit meinem Mitbewohner drüber gesprochen und er meinte halt so, wie geil, also Nasenfahrrad. Ja, da bräuchte ich bitte einen Satz. Er hat eine Brille, die nennt man auch Nasenfahrrad. Und dann wird es ja nochmal gesagt, Nasenfahrrad. Ja, also ja, ja. stellen wir mal vor, es ist einfach so, auf dem Nasenfahrrad kann man nicht fahren, denn ein Nasenfahrrad ist ein anderes Wort für Brille. Nasenfahrrad. <lacht> <lacht> okay. Okay, gut, off-topic. So, zweite Frage. Kommen wir mal ein bisschen, Gehen wir mal ein bisschen in das viel zu doll rein. Was ist deine Meinung zur Abtreibung? Und nehmen wir an, das Kind würde äh, körperlich oder geistig behindert werden, würdest du es abtreiben? Ja oder nein?
1: Äh, Was ist? hä? Äh, das sind ja jetzt also erstmal genau also erstmal
0: allgemein und dann mit dem speziellen Punkt äh, einer möglichen Einschränkung des Kindes.
1: Ja, weiß ich nicht. Also was ist meine Meinung zur Abtreibung? Also ist eigentlich also es ist nicht so mein Thema. Also ähm, ich finde halt das sollte jeder jede Frau für sich selbst entscheiden. Also Das ist auf
0: jeden Fall die ethisch und moralische richtige
1: Antwort. <lacht> ja. <lacht> weil, was was ich, was, was habe ich damit zu tun? Also, wenn, wenn, äh, wenn mir das jetzt passieren würde und es wäre eine Diskussion und ich würde um meine Meinung gefragt, ja. so was glaubst du, sollen wir abtreiben? Ja. So dann würde ich probieren, eine möglichst sachliche Diskussion darüber zu führen und dann halt sagen Ey, was, was äh, ist deine Entscheidung? Es ist, ist vielleicht auch ein bisschen feige, sich das so komplett rauszunehmen, kann ja so kann man es ja auch betrachten, ja ähm, aber ich würde einfach sagen.
0: Äh es, ich glaube, es kommt auch in dem äh, Fall äh, sehr einfach auf die eigene Lebenssituation an, die äh, Lebenssituation mit besagter äh, Partnerin und auch, ähm, ob man sich das selbst zutraut, ob man die Kraft dafür hat, das durchzuziehen. Und das ist alles, das ist alles so was-wäre-wenn-Ding. Also ich fand, ich finde die, find die Frage an sich sehr interessant, aber man muss dazu auch sagen, dass es einfach eine Frage, die einfach von Einzelfall zu Einzelfall komplett unterschiedlich ist. Ja,
1: äh, was ist meine Meinung zur Abtreibung? Ist halt einfach so, weißt du so, wenn mir das jetzt passieren würde, wäre es halt einfach so, dass ich halt sagen würde, äh, ich bin nicht bereit dafür, für ein Kind, mhm. aber man ist auch nie bereit, also, ja, weißt ja. du, du musst schon in einer besonderen Lebenssituation sein, so sehr gefestigt und das wirklich planen, ja. dafür, dass du dann sagst, du seist bereit, aber so richtig bereit ist man ja eigentlich nie. Also, es gibt ja diese perfekte Lebenssituation, dafür gibt es, glaube ich, gar nicht. Nee. So, und von dem her würde ich halt sagen, würde, also, wenn mir das passieren würde, würde ich halt einfach sagen, ey, pass auf, ich unterstütze dich so oder so.
0: Also, ja, ja. Ja, finde ich, finde ich auch, glaube ich, genau die richtige Antwort dafür. Insbesondere, wo du das auch gerade nochmal gesagt hast, also richtige Lebenssituationen gibt es dafür nicht. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel jetzt in diesem Moment gerade vorstellen würde, äh, ähm, da wäre ein äh, eine Frau äh, schwanger mit meinem Kind. Und dann äh, genau, erstmal ist es ihre Entscheidung, bis zu einem gewissen, also bis zu dem Grad, wo sie mich halt fragen würde oder einbeziehen würde. Und ich muss ehrlich sagen, äh, ich kann gerade nicht mal selbst wirklich so super smooth meine Miete zahlen. wie Ich könnte dem Kind nicht das bieten, was ich dem Kind gerne bieten würde. Und, ähm, dann weiß ich Und so, mein Lieber, Platz platzen Träume. Ja. <lacht> ja, und ja, des, man, deswegen nee. bin ich Poetry
1: slammer <lacht> <lacht> Ja, also, weißt du, so die Gegenfrage ist ja auch so ein bisschen, äh, warum sollte man dagegen sein? Also, weißt du, ähm wir sind beide jetzt. keine
0: christlichen Fundamentalisten und damit hat sich schon alles eigentlich erledigt. Ja
1: eben, also dieses Ding überhaupt sich an, anzumaßen, jetzt über eine Entscheidung, also jemandem anderen eine Entscheidung abzunehmen, äh, vor allem in der, für eine Situation, für die man eigentlich gar keine Empathie aufbringen kann, pff, ja also das ist ja mindestens unangenehm.
0: Ja auf jeden Fall. ja.
1: Ich fand, also, die Frage, ich fand
0: die Frage auch einfach, also ich fand sie, also sagen wir mal so, ich habe die Frage in erster Linie auch mit reingenommen, erstmal kann man sich dazu nicht so wirklich ähm, äh, eine direkte Antwort überlegen, weil wie gesagt, Einzelfall, Einzelfall, bla 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 und die ist halt einfach viel zu doll, also die ist halt wirklich <lacht> krass viel zu doll. Also das ja, würde ja, also
1: der, der, der zweite Teil der Frage, der ist ja, bleibt ja weiterhin unbeantwortet, was man selber machen würde, wenn das Kind... Also wenn man in der Voruntersuchung sehen könnte, das Kind wird in irgendeiner Form beeinträchtigt. ist Aber
0: auch Einzelfall. Also weil.
1: Ja, natürlich ist das ein Einzelfall, aber es wird ja nach diesem Einzelfall gefragt, was man selber machen würde.
0: Kommt, glaube ich, erstmal sehr auf die Partnerin an und ob man äh, selbst auch. Also bei mir wäre es auf jeden Fall, es kommt auf die Partnerin an und äh, ob ich in dem Moment die Kraft hätte dazu, das äh, zu schaffen überhaupt. Weil es ist ja nichts Schlimmeres. Oder was ist. Es wäre ja ganz furchtbar, äh, wenn das Kind dann auf die Welt kommt und eine Einschränkung hat und ich kann damit nicht umgehen. Das wäre ja noch, das wäre ja furchtbar. Ja. Das wäre genau, also, ja.
1: Also ich kann, ich kann natürlich verstehen, warum man sich dagegen entscheidet. Mhm. So.
0: Ich kann aber auch genauso gut verstehen, warum man sich dafür entscheidet. Ja,
1: voll. Aber ja. es ist halt, ja, ich weiß auch nicht.
0: Aber ich fand die Frage halt so gut, äh, von dem Freundebuch-Aspekt. stehen wir vor, dein Name Dein Geburtsdatum, dein Lieblingstier und deine Meinung zur Abtreibung. Was würde passieren? Würdest du abtreiben, wenn dein Kind eine Einschränkung hätte? Okay. Also das ist genau, das ist genau das, was wir für diese Kategorie brauchen. Ja, 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 ja. ja ich glaube, das ist jetzt auch, also darüber können wir, darüber könnten wir sogar eine Spezialfolge machen, weil da gibt es so viele Wenn und Aber und äh, also das ist, das ist auf jeden Fall ein großes, großes Thema. True. Dann ähm, äh, würde ich sagen, wir machen weiter mit der äh, nächsten Frage und der letzten auch. Es ist deine Beerdigung oder deine Asche wird verstreut, welches Lied wird gespielt?
1: <lacht> so, es ist einfach, äh, hatten wir die Beerdigungsfrage nicht schon mal? Hatten also, wir die schon mal? welches Lied läuft bei deiner Beerdigung? Ich glaube, die hatten wir schon mal. Ach
0: scheiße, wirklich?
1: Ja, ja, ich habe gesagt, don't look back, back in anger. anger. Ja, okay, dann, gesagt, da hat
0: schon was geklingelt bei mir. Aber ich habe noch, hab noch eine andere rausgeschrieben. Also, okay. Ähm, äh, äh Welche nehme ich denn? Ah, okay. Ähm, wir brauchen echt mal so eine Übersicht. Also, ja, aber das hat äh, letztens ein Möwi ja angeboten. Ja, es hat ein Möwi
1: angeboten, das zu machen. Äh, ich finde, also wir brauchen wirklich diese Übersicht. Also irgendjemand muss sich da, vielleicht könnte das auch irgendwie in der Community lösen. Wir brauchen eine Übersicht über alle...
0: Ja, also, weil ich muss Hörige ehrlich Fragen. sagen, ich, äh, ich komme also, nicht mehr hinterher. Ja, erstmal ich komme nicht mehr hinterher und meistens sind wir am Ende der Folge halt so betrunken, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, welche Fragen <lacht> ich gestellt habe und ich habe zwar mein Notizbuch, aber ich kann teilweise meine Schrift nicht lesen und dann es wird immer schwieriger. <lacht> es wird, es wird ja nicht, weißt du, das Leben wird ja nicht leichter. Wir nee, müssen Steuern nicht, zahlen. Vor allem nicht in dem Alter. Nein, nein, hör mir auf. Okay, ähm, <lacht> wie sehr spielt wirklich das Aussehen eine Rolle, wenn du dich verlieben möchtest? Oder wenn du dich verliebst?
1: Naja, schon. Also, es ist ja dieser berühmte erste Eindruck auf jeden. Ja. So, also man sieht ja jemanden und entscheidet ja eigentlich relativ fix, ist diese Person mir sympathisch oder nicht.
0: Ja, äh, also ich glaube auch, wenn man äh, eine Person persönlich trifft, sind das so, ist mindestens die Hälfte irgendwie Ausstrahlung und äh, tatsächlich auch Aussehen. Aber ähm, es gibt ja auch Leute, die sich über das Internet finden, die sich äh, gar nicht sehen und dann sich irgendwie ineinander verlieben und es kommt zum ersten Date und dann merkt man ja, halt so, ja. okay, da ist mehr. Aber da
1: ist ja auch viel, da geht ja auch viel über Bilder und so diese Bilder sind ja dann auch eine Projektionsfläche auf die so.
0: Es, es ja? ist auch eigentlich ein bisschen, es ist auch eigentlich, äh, die Frage zielt natürlich darauf ab, ähm, ähm, wie oberflächlich bist du eigentlich? Und ich glaube, jeder Mensch ist oberflächlich, weil Attraktivität entsteht ja nicht unbedingt einfach durch solche Aspekte wie Intelligenz, Charisma, sondern halt auch einfach wirklich halt vom Äußerlichen.
1: Ja, ja, klar. Man muss natürlich sagen so, äh, dafür gibt es ja auch kein Ideal. Also das muss man natürlich auch sehen. Ja. weil es kann ja auch ein Lächeln, Blick, äh, irgendwas sein. Ja. Weißt, es muss ja, äh, Weißt du, so, man muss dafür kein Instagram-Model sein. Nee. Meine ich jetzt mal, ne? Ja, total. Ob männlich oder weiblich, ist ja scheißegal. So, manchmal guckt mir einfach jemanden an und die Person lächelt und das reicht dann auch schon.
0: Und man ist einfach so. <lacht> Nothing compares. Ja.
1: Nothing compares, compares to you. Ja, ähm,
0: ja vollkommen. Es und ist so auch so kleine
1: Vögelchen kommen und zwicken einen so ein bisschen also, in die. Also sagen Haare. wir mal so.
0: Ich glaube, wir sind auch beide sehr romantisch veranlagt, was sowas angeht. Ich glaube, es gibt auch genau die. Es gibt auch einfach wirklich Leute, die super oberflächlich sind und halt nur auf sowas achten. Ja, ja, aber ähm,
1: ich hatte mal so einen Mitbewohner, der hieß, f der hieß Frank. Ich ach, kann mich, ich kann mich nie an seinen Nachnamen erinnern. Äh, auf jeden Fall großer Werder Bremen Fan und ich weiß, es ist komplett unsinnige Name.
0: Werder Frank oder Bremen Frank?
1: Ja, äh, Werder, Werder Frank finde ich gut. Äh, jedenfalls Werder Frank. Ich habe mal eine Zeit lang mit dem zusammen gewohnt und Werder Frank war so, äh, der hat, der war total drüber. Es war so ein Mensch, der war halt richtig drüber. Der war auch so ähm, so Ultra äh, bei den Ultras beim Fußball also ja. so die Gröllgruppe mhm. ähm, und ähm, Werder Frank war so drüber und immer wenn du von irgendeiner Frau erzählst egal welche hatte war immer seine erste Frage und hast sie gefickt <lacht> Das ist einfach das war wirklich so furchtbar. Einfach immer so. Ja, äh, auf jeden Fall habe ich jetzt die Lerngruppe mit Sandra und hast du die gefickt? Aber auch äh, auch wenn du so also What the fuck? Was ist los mit dir? Das ist mir gerade wieder eingefallen, Werder Frank.
0: Aber ist das auch äh, so? Ja, ich treffe mich nachher mit meiner kleinen Schwester oder. <lacht>
1: Und ja, in die Situation äh,
0: kamen wir nicht, aus ja.
1: Halt so. ja, ja, genau. Und dann habe ich an der Bushaltestelle gewartet mit Nina und hast sie gefickt. Was? Nein. An was der was
0: Bushaltestelle?
1: War? Frank! Ja, Leider Frank. Aber, aber dem war es auch egal, ob man zu zweit war oder in der großen Runde oder die Person war anwesend oder so. der hat das immer gefragt.
0: Aber ist das, also das Ding ist, hat er das ernst gemeint oder war es einfach so ein Schnack von ihm? Weil ich habe zum Beispiel. Ich glaube, er hat es eine Weile ernst gemeint und dann ist er aus der Nummer nicht mehr rausgekommen. Dann hat er gedacht, okay. das ist mein Ding jetzt. Das Weil bin ich. Wir haben, wir haben äh, so zwei, drei. Äh, Veranstaltungstechniker, die immer sagen, bis gleich. Und man denkt immer so, Moment, wir haben heute Abend, wir haben uns einfach nur so getroffen, wir haben heute Abend keine. Haben wir heute Abend? Ach du Scheiße, wie ist dein Terminkalender? Und das ist anscheinend einfach so, so das Ding, dass man immer sagt, bis gleich, aber man ja. hat erst in drei Wochen die Veranstaltung. Und vielleicht ist bei äh, Werder Frank genauso. Vielleicht ja. ist es eher so ein magst du sie. Ja,
1: und magst du sie? <lacht> ja, äh, habt ihr euch gut verstanden? <lacht>
0: so. Hast sie gefickt? Hast sie gefickt?
1: So, ich halt, was ist das? hatte die so? essen?
0: <lacht> Werder Frank. Mann, Mann, Mann. Weirder Typ. Ja, aber ich finde, äh, eigentlich so, ähm, äh, wenn, wenn man sich so überlegt, was man so für Mitbewohner hatte, äh, da gab es auch, äh, da hatte jeder, glaube ich, mindestens eine Person, wo man sich so im Nachhinein de denkt, so ja, da war irgendwas irgendwie cringy, irgendwas war komisch. Ja, und wenn man diese Person nicht hatte, dann war man selber. Ja, ja, also ich hatte ich hatte einen Mitbewohner, als ich nach Hamburg gezogen bin, äh, mega cooler Typ, aber der war äh, sehr, sehr viel feiern. Also Wochenende, Freitag bis Sonntag habe ich ihn eigentlich gar nicht gesehen. Und ab und zu kam er halt kurz vorbei und hatte eine Dame für eine Nacht mit, wenn man das mal so äh, salopp sagen darf. Ue, da kommt. Und einmal hatte er eine äh, Dame für eine Nacht mit und die hatte ihren Hund mit dabei. Und die sind dann halt äh, irgendwie früh morgens weggegangen, um nochmal weiter zu raven und dann war ich mit diesem scheiß Hund alleine und musste den füttern und der war total bedürftig und wollte die ganze Zeit gestreichelt werden und ich habe eine Tierhaarallergie ich, ich, ich war da einfach mit so knollen Augen habe die ganze Zeit genießt, ist mega dreckig und dann lief die ganze Zeit dieser scheiß Hund hinter mir her, der auch so traurige Augen hatte und ich hatte auch diese traurigen Augen und irgendwie haben wir uns erkannt
1: ja ihr habt euch so gegenseitig in den Arm genommen und du hast mit ihm gekuschelt, gelacht und gleichzeitig gesagt ah, Aha, ich sterbe gerade Ich kriege gerade gar keine Luft ich, ich liebe dich, aber du tust mir nicht gut <lacht> So wie alle meine ex freunde
0: <lacht> Oh Mann Nee, okay, easy Das waren die äh, drei viel zu dollen Freundebuchfragen für diese Woche an Max Schaaf ähm, Ja, was ist seit letzter Woche bei dir so passiert? Ja, ich war ja letzte Woche schon echt erkältet
1: und ich habe auch doch ein paar Tage bei der Arbeit aussetzen müssen Mhm. Ähm, ob dieser Erkältung. Also es war wirklich, äh, hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, muss ich sagen. Ja. Aber ansonsten, ja, äh, ich weiß nicht, dass, dass ich habe viel Zeit zu Hause verbracht und ähm, äh, wenn man dann Nachrichten liest, dann äh, bekommt man Angst. Ja, es ist Krieg. Es ist, äh, es bahnt sich einen Krieg
0: an äh, und das ist doch irgendwie weird ich bin, also ja, also es ist irgendwie, wenn man das so äh, einfach nur, das Ding ist, wir sind ja sehr weit weg davon, man liest das und äh, man realisiert das irgendwie gefühlt gar nicht, also da sind wir wieder bei dieser Empathiesache, ich realisiere das nicht so richtig und die Sache ist ja auch, es ähm, steht ja gerade Iran äh, quasi gegen USA, ich weiß nicht, wie der Iran militärisch aufgestellt ist, aber USA sind auf jeden Fall ganz schön gut dabei, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Ja, ja, also niemand hat so viel so viel Power wie die USA nicht mal annähernd. Ich finde aber auch ganz interessant, das, was Trump gemacht hat, ähm, läuft ja, also es ist gerade eigentlich perfekt für ihn, wenn er sagt, okay, wir fangen keinen Krieg an, ist er der Besonnene. Und wenn er einen Krieg anfängt, dann ist er halt derjenige, der mit der harten Hand plötzlich durchgreift.
1: Äh, das, was du gerade eben meintest mit dem, ja, ich realisiere das gar nicht so richtig, ja. liegt aber auch so ein bisschen daran, einfach, dass Trump jede Woche oder jeden Tag eigentlich irgendeinen Quatsch macht, wo man sich, wo man einfach nur noch so denkt Ach, dieser Typ. Man
0: hat sich dran gewöhnt, Man dass jederzeit der dritte Weltkrieg ausbrechen könnte. Ja, oder ne? dass
1: der Typ irgendeinen Quatsch erzählt, der, der einfach keine Konsequenzen nach sich zieht. Ja. Also, wo, wo, wo er einfach sagt, ich mache jetzt hier irgendwas, aber entweder passiert es halt nicht oder es ist eh eine Lüge. Und jetzt ist halt dieses Ding mit dem Iran so und du denkst dir halt so: okay, die haben den Typen wirklich umgebracht.
0: Krass. Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Und du
1: denkst so, okay, was macht das kleine Land Iran jetzt? Äh, die können ja jetzt nicht groß gegen die USA schießen. Oh, sie haben ein Flugzeug
0: abgeschossen. yep und okay. äh, sie haben us stutzpunkte angegriffen. Und man denkt so, oh, ich weiß jetzt gar nicht, ob das gerade so eine geile Sache ist. Ja,
1: jetzt wird es unangenehm. Ja, und äh, ich weiß noch, also kurz bevor, ähm, äh, als, also als Trump noch Präsident war, ich meine so 2010 oder so, hat... <lacht> Äh, äh, Trump, äh, Obama hat ich, äh, hat Trump ich bin auch
0: gerade kurz drüber gestolpert. Hat
1: Trump äh, über Obamas Präsidentschaft gesagt, wenn Obama Präsident bleiben möchte, äh, müsste er einen Krieg mit dem Iran anfangen, äh, um im Amt zu
0: bleiben. Und Huch, wo kommt das denn her?
1: <lacht> und das ist einfach so eine klassische, so eine klassische sich selbsterfüllende Prophezeiung irgendwie. Er hat das irgendwann mal gesagt und jetzt irgendwo aus seinem Kopf wieder rausgeholt. Ah, das könnte eine gute Idee sein. Weil das hat ja bei George Bush auch schon funktioniert. Ja. Fängt man einen Krieg an und zack, kann man im Amt bleiben.
0: Ja, und dann kommt einmal wieder die Veteranengeneration, die halt sagt, Alter, das war echt mega ungeil. Und plötzlich kommt halt einmal wieder ein Demokrat an die Macht, der verbockt irgendwas oder die und dann kommt wieder ein Republikaner. <lacht> es ist irgendwie, also ganz ehrlich, das ist doch, das ist ja quasi, als würden wir hier irgendwie Jojo -Jo spielen mit, mit Politik. Also es kommt ja irgendwie alles immer wieder zurück. Ja. Ich meine gu guck mal wir sind ja das was die Leute auch immer sagen, ja, jetzt sind wir das erstmal wieder in den 20ern, mal gucken, was passiert. Vielleicht kommt ja die Wasserwelle wieder und Swing Musik und die rechte erstarkt in Deutschland. Hatten wir <lacht> alles schon mal. Stimmt. Also
1: ja, das stimmt natürlich, ja äh, 2033. Das wird das wird ein schwieriges Jahr für Deutschland. Oh, Scheiße, Hör auf, ey.
0: Ich habe auch letzten Sommer diese, das hat irgendjemand bei Facebook zusammengestellt, so Sachen, die teilweise öffentlich gesagt wurden und auch Sachen, die geleakt wurden aus so einem AfD-Chat. Und der ja. eine Typ hat dann einfach gesagt, ich, ich wünsche mir so sehr einen, der das, ist das Referent für zwei AfD-Abgeordnete, ich wünsche mir so sehr einen Bürgerkrieg, Millionen, Tote, Frauen, Kinder, mir egal, ich will auf Leichen pissen und, äh, ja, ich will auf Leichen pissen und noch irgendwas und äh, auf Gräbern tanzen. Und man denkt sich halt so, das ist der wissenschaftliche Referent und er ich habe dann nochmal nachgeguckt, er hat dafür es wurde keine Stellung bezogen von der AfD und was ich noch viel geiler finde, also nicht nur keine Stellung, sondern der ist einfach immer noch im Amt. Also der hat, oh. auch, der hat auch in einem Chat geschrieben, ähm, äh, mittlerweile haben wir genug Ausländer, dass sich ein Holocaust wieder lohnen würde. Wo man sich einfach denkt, Ah, okay, und die Leute, die euch wählen, die denken, ihr seid keine rechtsextreme Partei. Also, auf jeden Fall ein paar. Oh, je, je. Ja, also ganz ehrlich, also ich hoffe, wir können den Podcast doch bis Ende 2020 durchziehen. Ich könnte, aber es kann auch sein, dass wir einfach alle tot sind bis dahin.
1: <lacht> ja, also, ähm, ich, das, das Gute bei, bei so äh, einem bei, bei Nahostkonflikt ist, also das Gute in Anführungsstrichen, ist für uns, äh, Deutschland wird sich da raushalten. Also
0: maximal Truppen hinschicken.
1: Ja, aber hinterher, wenn es vorbei ist zum Aufbau.
0: Hm, stimmt. Ja, so der ganze NATO-Scheiß, ne? Ja. Ja, Aber trotzdem, also vielleicht hier auch nochmal ähm, ein kleine, nicht gewalttätige Aufruf. Äh, äh. Man kann was gegen, also man kann auch CDU wählen und Antifaschist sein. Ich wollte es nur gesagt haben.
1: Ja, ja, ja. Also, ähm, Leute betrachten so äh, dieses Wort Antifaschismus oder Antifa irgendwie, als wäre das so eine Vereinigung.
0: So eine linke Splittergruppe.
1: Ja, aber es ist ja nicht so, Nein. sondern es ist einfach so, jeder, jeder aufrechte Mensch sollte einfach auch Antifaschist sein.
0: Wir hatten, als äh, ich noch zur Schule gegangen bin, war einmal so, da hat sich eine kleine NPD-Gruppe in Eckernförde gegründet und äh, dann gab es halt auch ein Treffen von der linken Antifa und da waren aber Leute zum Beispiel ausgeschlossen von der FDP und CDU, wo ich auch dachte, Leute, ihr verfehlt hier gerade das Ziel, man kann Antifaschist sein, egal was man wählt, wenn man einfach an das Grundgesetz glaubt. Also was ist ja. denn mit euch los?
1: Ja, oder wenn man einfach an das, ähm, weißt du, an den Ausruf nie wieder ja, glaubt. Toll. Also,
0: also ich, ich bin jetzt kein großer CDU- oder äh, FDP-Sympathisant, aber das sind ja trotzdem auch Leute, äh, als bestes Beispiel mein, äh, mein äh, also würde ich sagen, Wolfgang Kubicki, den ich niemals wählen würde, aber der ist halt einfach kein fucking Nazi. Und ich glaube auch, Lindner ist kein fucking Nazi. Nein. Seehofer hat auf jeden Fall Tendenzen, aber ich glaube auch nicht, dass er sagen würde, ja, und dann äh, schieben glaub, wir ein paar Leute in Züge. Ich so, glaube, ich,
1: ich glaub Seehofer ist ein äh, eiskalter Populist. So jemand, ja. der einfach ja. der einfach halt auf Wellen mitreitet. Äh, wenn Grün angesagt ist, dann ist er ein grüner Typ. Wenn... Äh, wenn wenn gerade die AfD erstarkt, dann sagt er, okay, dann äh, halt raus mit denen, wenn das fand,
0: ist, was ihr wollt. Ich fand das, was äh, manche CDU-Ortsverbände gesagt haben, wir müssen äh, die, ähm, die die jetzt immer weiter nach rechts driften, mehr zu uns holen, fand ich an sich erstmal als Gedanke gar nicht so schlimm. Aber als dann äh, zum Beispiel, ich glaube CDU Sachsen war, dass die gesagt haben, äh, sie wir wollen mit der AfD irgendwie ko koalieren, da dachte ich halt so, oh, nee, das geht halt nicht. Also äh, ja. ihr könnt nicht mit einer antidemokratischen äh, Partei äh, äh, agieren, das geht nicht.
1: Ja, es äh, ja, war jetzt liebe, sehr toll, <lacht> Entschuldigung. Liebe, liebe Grüße aus, wie heißt es bei Talk ohne Gast, dem politischen Salon. Ja. Ähm, genau, wir haben, wir haben uns mal ganz kurz geflüchtet in die Politik und ähm, flüchten uns jetzt in die Pause. Ja, easy, bis gleich. Bis gleich. Alter, was ist denn mit Hinnack? Wir wollen doch den Podcast aufnehmen. Wo bleibt der denn? Ich rufe, am besten, ich rufe, ich rufe ihn am besten mal kurz auf dem Handy an.
0: Hey, hey, na? Hey, Hinnack. Ähm, äh, du, du äh, ich, äh, es ist hier gerade ein bisschen... Der, der Fernseher ist voll laut. Äh, Janni, guck ja, guckt Tatort. Ich gehe einmal kurz in die Küche, dann können wir nochmal reden, okay? Ja. Einen Moment. Ja. Danke. Hey, 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 Daniel, lass mich mal kurz durch. Danke. Ja, wir schnacken gleich. Wir schnacken gleich. Bis gleich. Einen Moment. Yo. Hey, so, sorry, ähm, ja, es ist gerade mega äh, laute Szene da irgendwie beim Tatort,
1: ne? Ah, okay. Was, was, was gibt's denn? Du, hinterher wir waren <lacht> doch eigentlich.
0: Eigentlich verabredet für
1: den für den Podcast, um den Podcast aufzunehmen.
0: Das äh, stimmt. Ähm, äh, also das Ding ist, ich bin ein bisschen angekränkelt. Können wir das vielleicht sonst morgen machen?
1: Ach so, du, du hörst dich gar nicht so krank, du hörst dich gar nicht so krank an.
0: Ja, das ist eher so Magenverstimmung. Ich habe die ganze Zeit so also ganz so Bauchfee. Also, das ist ganz ich kann hier gar nicht weg. Ich bin alle 10 Minuten auf Toilette irgendwie quasi.
1: Ja. Ach so. Ja, ja, gut, ist, also nur weil die neue. Das bestimmt
0: besser. Ich kann auch früh kommen, wenn du willst.
1: Okay, ja, nur weil die neue Folge und so. Na ja, gut.
0: Achso, ja, dann. Sonst nimm eine alte Werbung, Das merken die doch eh nicht.
1: Okay. Okay.
0: Gut. Ja, wirklich. Also ist doch ist okay. Gut. Ja, dann, 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 bin ich, dann bin ich morgen da.
1: Ja, dann gute, gut, gute Besserung.
0: Ja, danke. Hey, ich bin gleich bei dir. Dann bis morgen. Tschüss. Bis,
1: bis morgen. Ciao.
0: Naja.
1: Na ja. So, willkommen zurück aus der Pause. Ah, ja, es war eine ganz kurze kleine Pinkelpause. Ähm, Hinak. Wie war dein Tag heute? Ich hatte heute so, ich habe ja gestern aufgelegt und deshalb war heute mein Tag eigentlich nur schlafen. Du bist ja auch bei mir angekommen und hast mich praktisch geweckt. Ja. Ähm, deshalb, was hast du denn eigentlich heute getrieben, während ich im Bett lag und diesen Tag verpennt also das,
0: habe? Äh, genau, das ist auch der Grund, warum ich heute schon äh, äh, getrunken habe. Ähm, wir hatten ähm, von der Arbeit aus äh, Veranstaltungen in der Elbphilharmonie und ähm Dementsprechend, also man muss dazu erstmal äh, sagen... Das ist halt schon geil. Also erstmal Elfharmonie <lacht> ist halt mega geil. Ich habe äh, hab Schrittzähler angemacht, das Gebäude ist halt riesig. Ich bin irgendwie roundabout zwölf Kilometer gelaufen gefühlt. Ähm, und <lacht> gefühlt. Gefühlt und mein Schrittzähler sagt was anderes, aber es klingt besser. Ähm, und äh, wir hatten heute noch, also wir hatten am äh, äh, gestrigen Tag drei Veranstaltungen hintereinander und ähm, heute noch so eine Matinee. Und um 9.30 Uhr sollte ich da sein. 11 uhr ging, ist so ein. Ist so eine Mittagsveranstaltung. Okay. Also, und ähm, um 11 Uhr ging es los. Und um äh, 13 Uhr äh, äh, war die Show vorbei. Dann kurz packen. Dann wurde nochmal angestoßen mit äh, dem großartigen Cremant, den die Elfi selbst, also nicht selbst herstellt, aber es ist ein, also den gibt es explizit nur für die Harmonie. Und da habe ich vielleicht ein bisschen zugelangt. Ein bisschen sehr. Und da war ich mit meiner Tante dann noch essen, die war auf der Gästeliste. Und äh, jetzt kommen wir eigentlich zu dem wunderschönen äh. Punkt. Ähm, es war halb vier, Essen mit meiner Tante war vorbei und ich war so, okay, jetzt nach Hause fahren lohnt nicht. Um äh, sechs treffe ich mich mit Max, ich schreibe ihm mal, ob, ob er schon wach ist. Und da kam nichts. Da habe ich mal Hut geschrieben. Da kam aber auch nichts und dann bin ich durch St. Pauli geirrt und war auf der Suche nach einem Café, wo ich einfach, also wo ich einfach nur nett sitzen kann. Ich wollte auch schon vielleicht, vielleicht wollte ich auch einen Weißwein trinken, aber in erster Linie wollte ich irgendwo rein, wo es warm ist. Und dann war ich erst äh, bei Kaffee Stark komplett voll. Da standen Leute einfach. Candy Shop <lacht> komplett voll. Also ging nicht. Dann bin ich zum Kaffee Mai gegangen, ging auch nicht. Und dann stand ich vom Goldenen Handschuh und war, oh, schon so, und war schon so, oh, das kannst du nicht machen aber die ist auch scheiße kalt <lacht> dann bin ich rein und es war vielleicht vier und der goldene Handschuh war auch voll ich konnte dort nicht sitzen der, also war wirklich da war richtig Highlife in Tüten da wurde gesoffen bis zum geht nicht mehr und ich bin da auch ganz schnell wieder raus und da war halt so okay Max antwortet dich was mache ich jetzt und da bin ich in diese ähm, Astra Kulturstube rein und ähm, äh, hab mir dann, dann ein Bier bestellt, weil der Wein unfassbar teuer war. Und ich hab, also allgemein dieses... Was ist denn die Astra-Kulturstube? Ach nee, Astra-Kulturstube ist äh, das Ding in äh, Berlin. Das Astra-Haus neben dem Molotow. Wie Ach so, heißt das? Astra-Brauerei Astra heißt die Astra das. Die Astra-Brauerei. Ähm, muss ich ehrlich sagen, Astra bin ich kein großer Fan von, aber ähm, äh, gezapft, ei, geht das gut. Ich ja, das zwei, geht schon. Habe ich gleich zwei genommen. Das geht schon. Äh, und da hat Mark Huth mich abgeholt und wir waren hier. Und äh, wir waren ja um sechs verabredet und dann habe ich zaghaft geklopft um zehn vor. Da kam noch nichts. Dann haben wir äh, dir noch zehn Minuten Gnadenfrist gegeben. Und ich werde, das äh, schreibe ich, glaube ich, in mein Poesiealbum. Äh, ich klopfe mehrfach, ich klopfe me doppelt so lange. Und dann höre ich nur, ja, was ist? Und ich mache die Tür auf und sage, Max, wir sind seit ein paar Minuten verabredet und das erste, was ich höre, oh fuck, scheiße, fuck, 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 my life, scheiße. <lacht> ja, das ne, dementsprechend, ganz ich, bin, ich bin halt schwer übermüdet. Ich habe die ganze Woche durchgearbeitet. Ich bin mega drüber. Und ähm, äh, ja, also ich habe äh, geführt einen Pegel seit Montag.
1: <lacht> ja, das äh, ja so eine Riesenveranstaltung. Ich nehme an, das ist sehr stressig auch. Du
0: standst auch gestern auf der Gästeliste, aber warst nicht da. Ich wollte es nur gesagt haben. Ah, okay. Hat, hattest du extra nachgefragt? Ist okay. Ach so. Also so ein gäste ticket kostet nur 45 Euro. Okay. Für mich in Ordnung. Ja, also ich <lacht> habe äh, gedacht, du erinnerst mich nochmal. Nein, das ist alles gut. Tatsächlich habe dich runterstreichen lassen, weil ich mir das schon dachte.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, wir haben eine Dr. Möwe-Frage mal wieder. Also ja. ähm, ein Möwi hat uns ein Problem geschickt, dass wir beide... Äh, lösen sollen, äh, wenn ihr sowas auch habt, äh, schickt uns das gerne, äh, Instagram oder E-Mail, äh, wie auch immer ihr das machen möchtet, ähm, so oder so, äh, ich lese mal ganz kurz vor. Olla, ich hätte da mal eine Frage an Dr. Möwe. Dafür müsste ich dann erstmal etwas weiter ausholen. Ich bin 17 Jahre alt und wohne noch zu Hause. Bin gerade an meinem Abi dran und bin halt durchschnittlich in der Schule. So langsam verliere ich einfach die Nerven. Meine Mutter ist so ein Kontrollfreak, das kann nicht mehr normal sein. In der Grundschule hat sie meine Hausaufgaben kontrolliert. Was für mich ak absolut akzeptabel ist, ist halt Grundschule. Aber als ich in die fünfte Klasse kam, ging das immer so weiter. Hausaufgaben kontrollieren, einmal in der Woche meinen Schulranzen kontrollieren, neben mir sitzen, während ich Hausaufgaben mache und so weiter. Fand ich damals auch nicht so schlimm. Ab der achten Klasse habe ich dann mein Handy bekommen und das wurde jeden Tag kontrolliert. Ich bekam es nur eine, eine Stunde am Tag. Ganz kurz,
0: da bin ich das erstmal hellhörig
1: geworden. <lacht> ja, äh, <lacht> eine Stunde am Tag. Ähm, und dann saß sie neben mir, um zu gucken, was ich mache. Ich durfte weder Instagram noch Snapchat noch YouTube oder sonst irgendwas haben, was rückblickend betrachtet auch nicht so schlimm ist, aber zu der Zeit hatte das halt jeder und dementsprechend ausgegrenzt habe ich mich auch gefühlt. Naja, auf jeden Fall habe ich dann ab Klasse 10 rausgehandelt dass sie das Handy nur einmal pro Woche kontrolliert und ich zwei Stunden am Tag am Handy bin. Abends muss ich es allerdings zu ihr bringen und ich habe feste Schlafenzeiten, die wurden beim Schuljahr angepasst. Das heißt, in der siebten Klasse um sieben äh, und so weiter, ab Klasse zehn sind wir dann bei zehn stehen geblieben. Ich bin mittlerweile in der 12 und ich finde einfach, dass es so langsam nicht mehr normal ist. Ich muss... Oh. oh shit, jetzt mich verrutscht. <lacht> Ähm, finde einfach, dass es so langsam nicht mehr normal ist. Ach, Mann. Sorry, jetzt bin ich verrutscht. Das Achso. ist okay. Ich muss sie über alles informieren, was ich mit wem wann mache, wenn ich mit jemandem zur Schule fahre, muss ich ihr immer schreiben, wenn wir angekommen sind und so weiter. Mittlerweile habe ich auch einfach keine Lust mehr nach Hause zu kommen. Einmal in der Woche kontrolliert sie mein Handy, einmal im Monat meinen Schulranzen und meinen Ordner. Ich weiß nicht, ob das okay ist, ich habe eigentlich keine Privatsphäre mehr. Freunde treffen ist auch ganz schwierig. Ich darf mich nur mit Mädchen treffen. Ich hatte letztes Jahr zehn Monate lang einen Freund. Der war auch wirklich echt tolerant, was die ganze Sache anging. Aber irgendwann habe ich dann auch einfach Schluss gemacht, weil wir uns nur jede Woche mal im Orchester gesehen haben, weil wir sonst nur eine Stunde am Tag schreiben konnten. Hobbys ist auch eher kritisch. Sie ist mir halt peinlich, wenn sie wie bei einem fünfjährigen Kind überall dabei sitzen muss. Sie fährt mich zu jedem Fußballtraining und schaut zu, alles, dass sie, äh, alles, dass sie nicht noch mit... Alles, dass sie nicht noch mit in die Schule kommen würde. Ähm weiß nicht richtig, was das bedeutet. Ich glaube, das ist erstmal alles, was mir gerade einfällt. Naja, bei meinem Bruder war sie halt nie so. Der ist Mitte 20 und hatte nie Probleme mit ihr. Mein Vater traut sich auch nicht, was zu sagen, weil es dann direkt Streit gibt. Von wegen, niemand würde sie verstehen und alles wäre nur gegen sie. Solche Diskussionen haben wir öfter. Generell gibt es ziemlich oft Streit, aber das ist ja gar nicht das Thema. Und mein Bruder ist halt selten daheim, weil er jetzt woanders wohnt und studiert. Im Endeffekt ist meine Frage einfach nur, was soll ich machen? Soll ich sie nochmal drauf ansprechen und hoffen, dass es besser wird, mit dem Risiko, dass es schlimmer wird, oder soll ich einfach warten, bis ich 18 bin, das wäre August diesen Jahres, und dann zu meiner Tante ziehen? Ich kann sie halt teilweise verstehen, ich bin ihr letztes Kind und sie möchte sich gut um mich kümmern, aber das hier nervt nur noch und macht mich ehrlich... Oh Gott, diese Screenshots sind nicht sehr übersichtlich... <lacht> macht mich eigentlich psychisch fertig. Vor allem, weil ich ihr immer versuche, einen Perfe eine perfekte Welt vorzuspielen. Ich lösche viele Nachrichten und sie weiß auch einiges nicht, was Freunde bzw. Alkohol und sowas angeht. Sie denkt bis heute, ich hätte noch nie Alkohol getrunken. Ich bedanke mich schon mal im Voraus, selbst wenn ihr es nicht thematisieren solltet, es halt irgendwie gut getan, das hier mal zu schreiben. Bla 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 bla. Danke, ein verzweifelter Möwi.
0: Da ist so viel drin. Also, <lacht> äh, äh, Nehmen wir erstmal äh, zwei Aspekte äh, oder sagen wir mal einen Aspekt für uns. Äh, ähm, die junge äh, Dame oder der junge Herr, weiß ich gerade. Ich glaube, äh, Dame. Die junge Dame hat äh, nicht so viel Zeit am Handy oder am Computer und hört uns trotzdem, obwohl wir immer eine Stunde fünfzehn <lacht> gehen. Das ist erstmal ein sehr großes Kompliment, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist doch gut. Und ähm, also ganz ganz kurz, ich finde das krank. Ich finde das richtig krank, dass es. Das, sie hat ja Kontrollzwang geschrieben, das ist ja eine Kontrollsucht. Also, gerade wenn das bei den großen Bruder nicht so war. Also das ist ja. Ich. Also ich habe ja die, diese Nachricht äh, gelesen und dachte, alte Scheiße, was ist denn da los? Das ist ja. Also auch mit den festen Schlafenszeiten, mit ähm, äh, äh, es, also die Eltern sind einem immer peinlich, die nicht zum Hobby mitzunehmen, verstehe ich vollkommen, aber auch, äh, sie hatte einen Freund, den sie nur im Orchester sehen konnte, weil der nicht nach Hause kommen durfte, weil sie sich nur mit Mädchen treffen möchte. Ich verstehe, wenn Eltern irgendwie so ein bisschen diesen Nesthäkchenfaktor haben, aber das ist einfach so abseits von einer gesunden äh, äh, Eltern-Kind-Beziehung, finde ich. Ja, bis zum gewissen Punkt klang es so ein bisschen so, dass die Mutter sich einfach Mühe gibt. Ja, aber dann wurde es halt irgendwie doll. Also, ja. dann so, also Hausaufgabenkontrolle verstehe ich vollkommen, weil man irgendwie möchte, dass, die, dass äh, das Kind irgendwie nachher eine gute Bildung hat und bla bla bla. Aber... Aber halt irgendwie Handy kontrollieren, Privatsphäre komplett aufbrechen, das Handy abgeben müssen, wenn man ins Bett geht, ja, ja. feste Schlafenszeiten. Wie soll man sich denn dazu zu einem äh, mündigen Erwachsenen äh, irgendwie auch entwickeln, wenn alles irgendwie für einen vorgekaut wird? Also äh, ich merke das ja jetzt schon bei mir, dass ich nicht mehr weiß, wie ich eine Krankenversicherung wechsle. Aber trotzdem hatte ich also irgendwie einigermaßen eine Jugend. Und das ist ja das ist ja komplett abseits von irgendwie, also nicht despektierlich gemeint für den Möwi, der das geschrieben hat oder für die möwi Jane. Ähm, aber das ist ja, also du kannst ja dein, dein, deine Jugend nicht genießen. Einfach.
1: Ja. Ja, ja. Es wird ja danach jetzt auch nicht einfacher. Nein, also, ich weiß,
0: aber ich wollte es noch einmal für mich einfach ver verbalisieren, wie krass ich das finde.
1: Ja, ähm, ich finde auch immer, man muss auch immer noch mal sagen, so Kinder sind nicht so der verlängerte Arm der eigenen Selbstverwirklichung. Ja.
0: Ich denke da immer an so eine russische, ähm, an so eine russische Balletttänzerin, die sich irgendwann mal das Knie gebrochen hat und dann immer sagt, du wirst erfüllen meinen Traum als große Tänzerin im Stragovari-Theater. Ja,
1: und dann so. Ähm
0: aber ich will das so gerne Schach spielen.
1: <lacht> so russische Träume. Klassisch. Klassisch, entweder Ballerina oder Schach.
0: Ja. Nee, aber ich finde das auch, ich finde, also ich weiß nicht, wie empfindest du das denn? Also ich finde das schon wirklich, das ist ja ein krank. Also für mich ist es eine, viel zu krass. Also ich finde das wirklich doll. Ja, es ist, ähm, es ist so wie
1: permanent Hausarrest haben. Ja, genau. Also so, so hat, so war so ein bisschen Hausarrest war dann, bei mir war das so eigentlich so. Also dann ja. wird immer alles kontrolliert und <lacht> was ja. man macht, wenn man Scheiße gebaut hat in der Schule oder so. Ja. Und ähm, äh, Handy gibst du eine Stunde am Tag und bla und guck mal, ja. was du gemacht hast. Ja aber ähm, im weitesten Sinne ähm, so ich find's es ist natürlich mega schade. Ich find's halt auch so, es ist ja keine es ist ja auch es äh, am Ende tut äh, tut die Mutter ja damit keinen wahrscheinlich ich würde jetzt einfach mal unterstellen, die Mutter macht es aus ähm weil es aus der Güte ihres Herzens ist. Also genau, sie die, hat schon, kein,
0: die hat keinen bösen Gedanken dabei. Nein,
1: das glaube ich nicht. Nein, auf gar keinen ne? Fall. Sondern die
0: Ist einfach übervorsichtig und hat Angst.
1: Ja. Ähm, und irgendwie äh, tut sie damit aber ja keinen Gefallen. so Weil genau das, was du gerade meintest, ist super schwer ja, seine Erfahrungen einfach zu sammeln, wenn man keine Chance hat, Erfahrungen zu sammeln. Und ja, also ähm, das, ich finde halt auch irgendwie diesen... Und am Ende ja. verlässt man ja dann vielleicht das Haus mit 18, 19, 20 ja. und ist dann so, will dann auf einmal alles nachholen. Ja, und
0: das ist, äh, ganz ehrlich, also wenn du und mit das 18, ist 19, gut. Ja, genau, also dann, äh, dann übertrafst du halt so maßlos.
1: Ja, weil es ist, ehrlich gesagt, es ist es sehr gut, Eltern zu haben, wenn man solche Sachen
0: ausprobiert, Alkohol und bla bla bla, ja. die einen im Zweifel abholen die einen Also tatsächlich so ganz kurz, also ist auch super off-topic, aber das äh, kennt man von vielen äh, Drogenstories äh, sowohl von Prominenten als auch zum Beispiel Christiane F., die hatte ein strenges Elternhaus und konnte das nicht mehr und ist deswegen ausgebrochen und wurde heroinsüchtig und äh, ist auf den Strich gegangen. Also ist natürlich jetzt nicht so äh, das, was immer passiert, aber äh, da merkt man halt... Äh, man aber, muss schon seine meist, eigene,
1: aber schon meistens. Man muss, muss schon Erfahrung. sagen, das ist wahrscheinlich dein... Die meisten
0: dein nehmen Heroin das und ist, gehen auf den Kinderstrich. <lacht> das ist wahrscheinlich dein Schicksal. <lacht> nee, aber... Es ist halt einfach. Ähm, man muss seine eigenen Erfahrungen sammeln und sich auch irgendwie austesten. Das gehört zur Pubertät dazu. Und äh, wenn das nicht gegeben wird, dann äh, bist du plötzlich aus dem Haus raus und machst so Rambazamba, dass das wahrscheinlich eher äh, negativ für dich ist. Ja. Jetzt ist ja
1: ihre Frage, was soll sie machen? Also was, wie, wie, äh, wie kommt sie aus dieser Situation genau, also sie hatte raus? Ja auch,
0: sie hatte zwei Optionen. Die erste war ähm, äh, halt sie nochmal drauf ansprechen, mit der Gefahr, dass es schlimmer wird. Und die zweite war zu äh, einfach warten und zu ihrer Tante ziehen.
1: Ja, ja. Wenn das eine Option ist und wenn die Tante das mitmachen würde, ähm, man muss natürlich sagen, du brichst dann deiner Mutter auch das Herz damit. Ja. Äh, auf der anderen Seite ist es dann halt ein Wink mit dem Zaunfall nach dem Motto, ich halte es nicht mehr aus. Dementsprechend müsste äh, aus meiner Warte heraus, eigentlich die Antwort beides sein. Also ja. du müsstest erst erstmal ansprechen, wenn du eh nur noch acht Monate hast, sag ich mal, bis du ausziehen könntest, ja. ähm, dann hast du halt eben diese acht Monate Zeit, mit deiner Mutter zu reden und versuchen, das in eine bessere Bahn zu lenken. Ja. Wenn das nicht geht, so, dann... Guck halt, hast du andere Optionen? Geht das mit deiner Tante? Ja, So.
0: wäre wär halt auch mein Gedanke gewesen. Sprich, äh, sprich es an, versuch das äh, mit äh, der Mutter irgendwie äh, zu klären und ähm, wenn das äh, wenn wenn das halt nicht klappt, dann ist es halt aber auch terminiert. Ab acht, äh, ab dem Moment, wo du 18 bist, kann sie nicht mehr über dich halt äh, erzieherisch verfügen. Dann kannst du machen, was du möchtest. Ja. Heißt es wäre, selbst wenn du es jetzt zum Beispiel morgen ansprechen würdest, dann hast du halt acht Monate, die halt wahrscheinlich ziemlich beschissen werden. Let's face it. Aber dafür bist du halt ab dem Moment raus. So, du kannst dann halt machen, was du möchtest. Du bist laut deutschem Gesetz dann mündig.
1: Ja, eben. So. Und ähm, solltest du dann wegziehen, so, und äh, hast versucht, es anzusprechen, dann wäre das vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, wie deine Mutter dann vielleicht auf den Gedanken kommt, vielleicht ist es doch nicht das aller, die allergeilste Idee gewesen. Ja.
0: Ich finde aber auch krass, dass es bei dem äh, großen Bruder überhaupt nicht so war.
1: Ja, ne, das ist dann schon seltsam. Ja,
0: Ist das der Aspekt, äh, den äh, manche Eltern anscheinend haben, so bei dem Jungen, der soll machen, was er möchte und äh, bei der Tochter, der betüdeln wie die ganz doll? Weiß ich nicht. Der Thronfolger vielleicht auch. Ja, kann auch sein. Der, also soll, ich find's der, der auf Thronfolger jeden Fall soll ja schön die Hörner abstoßen. <lacht> ja, ja. Patriarchat. <lacht> exactly. <lacht> nee, also, ja, ich finde es, aber ich fand wirklich die... Äh, ich Also da habe ich erst gemerkt, wie viele Freiheiten ich überhaupt als Jugendlicher hatte und was für, wie viel Scheiße ich gebaut habe und gemerkt habe, äh, meine Eltern stehen immer noch hinter mir, was für ein Glück ich eigentlich damit hatte. Hm. Also weil äh, mit der Situation, äh, die, die Möviane da gerade beschreibt, wäre ich niemals klargekommen. Ja. Niemals. Ja. Ich glaube, ich wäre einfach nur radikaler geworden. Dazu sind wir auch zu große Rebellen. Ich hätte bestimmt mal ähm, nicht Mittag gegessen ja. und einen Hungerstreik ausgerufen für zwei Tage und dann hätte ich abends mir ein Honigbrot gemacht. Also ja, ein wildes Tier wie Hinderköl, das kann man nicht an die Leine legen. <lacht> gerade, wenn ich, gerade wenn ich richtig viel getrunken habe, dann, dann bin ich halt so, äh, hey, kann mich jemand nach Hause bringen? Ich möchte heute nicht alleine sein. <lacht> nee, aber... So ein richtiger also, Macker.
1: Entschuldigung. Ähm, darfst, darf ich dich umarmen? Nein, so ich hey, finde ich sehr
0: hübsch. Wollen wir vielleicht mal was trinken gehen? Nein, ist okay für mich. Tschüss. <lacht> nee, aber ich glaube, damit haben wir, also ich glaube, unser Fazit ist, äh, wir sind ja auch beide derselben Meinung. Also ich ja. glaube, das ist damit gesagt und ich hoffe, dass das einigermaßen für euch ausgeht und äh, dass ihr da irgendwie einen Weg findet, dass ähm, du und deine Mutti irgendwie einigermaßen happy da rausgehen.
1: Ja, liebes Möwi, halte uns da gerne im Loop. Also, ähm, wenn du möchtest, können wir das auch äh, mediatormäßig begleiten. Können auch mal gerne mit deiner Mutter reden, gar kein Problem.
0: Ich würde das machen.
1: Ähm, ich bin der Traum jeder Schwiegermutter. Das stimmt. Also nicht jeder, aber. Den meisten. Einigen. Also jetzt nicht vielleicht als Freund der Tochter dann, aber... So als Mediator
0: bin ich gerne so gesehen. Der,
1: der Traum jeder Schwiegermutter im Sinne von, komm mal vorbei und trinken
0: Kaffee. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber fang bloß nichts mit meiner Tochter an.
0: Ja, ich glaube, genauso ist es. Ich mag den, der ist pfiffig, aber äh, wehe, du schwängerst meine Tochter, brich dich um. So einen wollen wir nicht in der Familie haben. Ähm,
1: ja, äh, Genau. Ja, ich hoffe, also wir, wir hoffen es auch einfach halt, mal, dass es hilft. Ja, halt uns auf dem Laufenden. Ähm, genau. Und wenn es klappt, dann, komm, dann dann bist vielleicht so richtig Best Friends
0: mit deiner Mama und dann kommt immer zu einer Live-Show. Das habe ich aber auch tatsächlich <lacht> ähm, äh, äh, relativ spät äh, auch für mich selbst realisiert. Man muss einfach mal auch persönliche Wünsche einfach mal formulieren. Dann klappt es viel eher mit diesen persönlichen Wünschen, als sich immer so dieses reinzufressen.
1: Ja. Ja, man kommt, man, man kommt doch äh, schon äh, bedeutend weiter, wenn man einfach sagt, was man möchte.
0: Ja, Ehrlichkeit,
1: wie ja. dieser Podcast, immer ehrlich sein. Ja, jetzt gar nicht so sehr, also weißt du, einfach nicht so sehr versuchen, äh, was kann ich machen, damit sie auf den Gedanken kommt, sondern vielleicht einfach mal sagen, was Phase ist. Ja,
0: hilft so. äh, hilft meistens wirklich. Am also kann es kann auf jeden Fall helfen. Ja. Also, ja, doch, in 90% der Fällen hilft es einfach mal ehrlich, einfach auszusprechen, was man möchte und wo es hingehen soll. Und Naja, okay, wir reden jetzt auch einfach gerade wieder sehr sehr, viel lange über, äh, sehr, sehr viel über dieses Fazit. Deswegen machen wir weiter mit folgendem. Der Drink
1: der Woche. Der Drink der Woche. Jede Woche bewerten wir ein Getränk nach unseren beliebten... Ja, Bewertungskategorien, Vorteile, Nachteile, Aussehen, Bedeutung und Coolnessfaktor?
0: Ja, ist richtig. Geschmack habe ich noch vergessen. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> da merkt man, der Weißwein perlt, ähm, obwohl er nicht perlen sollte. Sorry, ich, kann, gar nicht. ich
1: kann das nicht aus dem Kopf, aber du könntest es auch nicht aus dem Kopf. Nein,
0: niemals. Ich habe heute, lustigerweise heute Morgen, als du mich angerufen hast, ob wir äh, das heute machen können, habe ich überlegt, was sind eigentlich unsere Kategorien? Ja. <lacht> Ja, genau. Und wir sind heute äh, tatsächlich einfach mal ein bisschen äh, classy unterwegs. Wir hatten schon lange nichts mehr, was man als Shot trinkt. Das trinkt man zwar nicht als Shot, aber es wird in kleinen ähm, äh, Mengen verabreicht. Wir äh, präsentieren Ihnen und Euch heute den Fernet Branka.
1: Ja, Fernet Branka, das ist so ein... Hier sind alte Männerschnaps, oder?
0: Eigentlich ja, aber die haben ja gerade eine großartige neue Werbekampagne gestartet. Also, was ist gerade schon vor einem Jahr, wo sie... Ähm, De, äh, das Wichtigste dieses äh, Getränks herausfiltern, äh, nämlich die, die Bitterstoffe mit dem Hashtag Life is Bitter. Und äh, da haben sie äh, so Plakate gemacht zum Beispiel wie Wir gehen heute auf einen Poetry Slam, vielleicht wird der Abend trotzdem noch ganz nett. Life is Bitter. Oder ja, ja. Ähm, du triffst deine Ex-Freundin. Äh, dein Bruder ist der Neue. So, Life is Bitter. Ja, also dadurch waren die Medial gerade sehr, sehr äh, irgendwie im Schwung. Es ist ein äh, Bitterlikör von sehr... Ja, da reden wir ja gleich drüber. Ja, Vorteile. Kriegst du nicht überall. Es ist eigentlich immer sonst das, was ich immer sage. Ähm, nee, <lacht> ähm, einen gut gekühlten Fernet-Branker kriegst du nicht überall. Vorteile. Ach,
1: gibt's schon doch in, in so Restaurants.
0: Ja, aber es ist kein Kneipenschnaps. Nee, kein Kneipenschnaps, aber es ist so ein für hinterher. Ja, so ein typischer Verteiler. Genau, der räumt den, das ist so, kennt ihr doch Renny? Renny räumt den Magen auf, diese Magentabletten. Ja, ja. Und das ist das als, äh, als Renny, der Spaß macht. <lacht> also äh, der verteilt das ordentlich, danach kann man gut auf Toilette. Das ist äh, ein, äh, ein, ja, ein freundlicher äh, Schnaps, ein freundlicher Likör, der einem nochmal zeigt, wie komme ich am schnellsten zur Toilette, muss ich rennen oder nicht.
1: Ja, ich hatte damals in der, in der Schulzeit hatte ich einen Kumpel, ähm, bei, bei ihm und seinen Eltern war ich so locker, einmal die Woche zum Essen. Und da gab es immer Fernet Branker nach dem Essen. Mhm.
0: Vollkommen verständlich.
1: Vollkommen verständlich. Ähm, ich irgendwie hat es mir damals besser geschmeckt. Ich, ich habe gerade einen Schluck genommen. Muss,
0: ich muss auch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wo das Zeug herkommt. Fernet Branker, ich, ich kann die Sprache auch nicht zuordnen. Ich weiß nicht. Das Logo Ach, okay. auf der Flasche ist schon irgendwie nicht äh, zuordnungsbar. Also es ist irgendwie weird. Äh,
1: italienischer
0: Bitter, der Mailänder Distillerie Fratelli Branca. Ist da das Logo? Weil ich, ich würde ich würd mich jetzt nicht darauf auf meine Erinnerungsphase stützen und sagen, wie es aussieht. Aber da ist irgendwas mit einer Weltkugel oder ja, sowas, Ja, ne? Weltkugel und irgendwie so eine Art Adler, der die Flasche hält. <lacht> also da merkt man schon, dass es ein Stabs, der ein bisschen aus der Zeit gefallen
1: ist. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, ja, ist gut, ist wahrscheinlich gut nach dem Essen. Ja. Äh, ist aber auch
0: jetzt kein leichtes Getränk. Nee. Nee, aber da sind wir ja auch schon wieder bei den Nachteilen. Ja, ja. Also erstens kein Kneipengetränk und es ist kein leichtes Getränk. Also das ist schon einer, äh, selbst wenn du den gesamten Abend kein Bier, kein Wein, keinen Schnaps getrunken hast und du trinkst den, solltest du nicht mehr Auto fahren. Der hat nicht mal so viel Umdrehung, aber der geht direkt in die Birne.
1: Ja, ja. Ich habe auch das Gefühl, du nimmst so einen Schluck und bist so direkt so...
0: Huh! Ja, Leute. Ja.
1: Ich fahre heute doch Taxi. Ja, ja. Wow, Ja, ja,
0: der haut einen so
1: richtig aus dem Latschen.
0: Ich habe äh, tatsächlich eine äh, relativ lange Historie mit diesem Getränk. Das äh, würde ich vielleicht zu Vorteilen von meiner Seite noch hinzupacken. <lacht> Weil ähm, das erste Mal, dass ich eine große Abendleitung bei meinem Job äh, hatte, da ähm, war mein sehr geschätzter Kollege David Friedrich und hat sich abends äh, bei der Aftershow ein Bier und ein Fernet Branca bestellt. Und hat einen Schluck von der Fernet Branke genommen und meinte, ah, das trinkt mein Opa immer, ist ja mega ekelhaft. Und habe <lacht> mir den rübergeschoben. Und ich habe den dann ausgetrunken. Und ich habe den, also seitdem trinke ich den jedes Mal, wenn ich äh, Feierabend habe, bei einer Abendleitung. Also für mich ist das schon so ein bisschen historisch. <lacht> ja, wie sieht das aus? Äh, es sieht aus wie ein äh, Jägermeister, der aber nicht süß ist. Also, ähm, ja, er hat dunkle Farbe. Man merkt einfach, ähm, dass es ein bitterlikör äh, da kommen die Kräuter zusammen, würde ich mal so sagen. Da die Kräuter umarmen sich und bilden ein Konglomerat an Bitternis. Ähm, und <lacht> äh, man trinkt den entweder komplett pur oder mit Eis. Wir haben jetzt die Version mit Eis. Mit Eis hat er schon was, finde ich. Der hat so ein bisschen was von so einem Whisky-Tumbler.
1: Ja, es sieht dann so aus. Und normalerweise ja. wird er in so kleinen, hohen Gläsern, äh, ja. weißt du, in diesen dünnen, hohen Gläsern, die so ein bisschen aussehen wie so, wie eine so ein Kölschglas. Aber halt ja, noch wie, kleiner. Wie, wie so eine Sektflöte, nur ohne Hals. Ja, genau.
0: Ja, ja stimmt. So ein bisschen. Genau, ja. ja Diese, ähm, diese, diese schicken, kurzen Gläser quasi. Die man, äh, so Aperitivgläser. Digestiv. Äh, Digestiv. Die Mutti immer rausholt, wenn Gäste da sind. Aber ja, äh, wenn man äh, selbst zu Hause ist, sagt sie, ach komm, wir können das auch aus dem Glas trinken.
1: Ja, sowas hat meine Mutter für Ramazzotti auf Eis.
0: Ja, genau, genau, ja. Ganz kurzer Hals normale Standbein und dann eine geschwungene Form äh, äh, wie der Körper einer Frau. <lacht> Habe ich das gerade gesagt? <lacht> Können wir das rauskatten? Nein, ist egal. Ja, äh, Aussehen tut es auf jeden Fall super. Ja, finde ich schon. Finde ich auch. Äh, Geschmack. Hm. Nehme ich nochmal. Hm. Ja, also es ist halt ein einfach ein fucking Likör. Er ist unfassbar bitter, er ist ziemlich scharf, finde ich, im ersten Moment. Ja. Die Schärfe geht aber sehr schnell weg. Äh, ich habe es gerade probiert, ich fand es richtig schrecklich. Wirklich? Ja, ja, ich, ich,
1: für mich war es gerade zu doll. Ich muss gleich noch mal ein Stück nehmen. Ich weiß nicht, ob es dann besser wird.
0: Also ich mag es eigentlich tatsächlich ganz gerne, weil ich aber auch Bitter, äh, Bitterliköre und Bitterstoffe super gerne mag.
1: Ja, also weiß ich, so Jägermeister und so trinke ich eigentlich auch ganz gerne. Aber das ist
0: ja versüßt. Das darfst du nicht vergessen. Der, der ist einfach pur, das ist nur Kräuter. Der, äh, der will dir auch einfach sagen. Das ist das Real Life. Schmeckt so ein bisschen wie so ein Saunaaufguss. Fuck, stimmt. <lacht> ja, stimmt. Man <lacht> hat es in der Nase direkt. Ne? Es könnte, ja. also es ist halt äh, so, okay, wir hatten gerade Minze und äh, jetzt gehen wir erstmal wieder in den Pool, weil jetzt kommt dieser eine Spezielle für die Leute über 60. Ja, ja. Nee, hier aber, hat, hier also, hat jemand Kräuter und Wasser auf einen heißen Stein gegossen. <lacht> auf eine weirde Art und Weise finde ich ihn irgendwie ganz geil. Also ich mag den Geschmack sehr, sehr gern. Aber ich könnte davon auch, also mehr als einer ist nicht drin. Muss man auch ehrlich sagen, das ist, das ist ein... ein ist schon richtig hart. Ist ja, schon richtig ist hart, Getränk, ist kein, kein man, Geschmack für jeden. Nee, erstmal nicht für jeden und zweitens mehr als einer, also wenn du mehr als einen Fernbranker trinkst, herzlichen Glückwunsch, du bist ein Weirdo. Also <lacht> wirklich. Bedeutung, was sind das für Leute, die so ein Getränk trinken? Ich und alle Menschen über 60. <lacht> Nein, also... Ist gut für so, für so eine Partie Rommy. Ich, also Ja, tatsächlich, es ist so, ein, äh, so äh, man trifft sich zum Kartenspielen, aber auch eher im Rentneralter, so ja, um 16 ja. Uhr, Bridge, und trinkt ein Fernet Branka, und dann fährt man so leicht angeduselt nach Hause. Ich frage mich tatsächlich bei der Frage auch, ähm, hat die Werbeoffensive äh, Werbe was gebracht, trinken das jetzt mehr junge Leute? Keine Ahnung. Ich, ja, ich kann es mir auch nicht, ehrlich gesagt, kann ich es mir nicht vorstellen. Die Werbeoffensive war geil, aber... Es ist so, es ist schon echt. Also wer das wirklich gerne mag und gerne trinkt, das ist schon ein spezieller Typus Mensch. Ja.
1: Ja, ich ähm, ich finde, aber der coolness Faktor ist doch trotz dieser
0: Werbeaktion
1: nicht besonders hoch.
0: Ja, die Werbeaktion war auch ein bisschen zu gewollt. Ne, ich fand die cool und ich fand die intelligent, aber. Ähm Sie haben es auch totgeritten, also die ersten vier, fünf Plakate waren nice und da haben sie da so viele draus gemacht. Ja. Mir fällt auch gerade auf, wie der jetzt gerade in meinem Magen ankommt und äh, also der arbeitet, das ist ein Arbeiterschnaps, <lacht> der hat Bock, da irgendwas zu tun, obwohl ich das nicht möchte. Ja... Ja,
1: meinst du? Also es ist ja, ich habe letztens gelesen, dass dieses äh, Ding mit, ähm, so ein Schnaps räumt den Magen auf, mhm. äh, dass das ein Mythos ist.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Dass das widerlegt ist mittlerweile. Ich habe trotzdem das Gefühl, aber was man dazu nochmal sagen muss, ich glaube, wenn man davon mal eintrinkt, wenn man krank ist, der äh, brettert einem alles weg. Genau wie der Grog aus der letzten Folge. Ich glaube, das ist etwas, das trinkst du und am nächsten Tag bist du gesund und äh, du fragst dich warum und willst es eigentlich nicht wissen. <lacht>
1: ja, äh, so ergibt sich für uns, für den Drink der Woche diese Woche, der Fernet Branka auf Eis, ähm, eine Gesamtwertung von 3,7 Punkten. Hm. Hätte mit 3,8 gerechnet, aber äh, bin ich d'accord. Das ist doch schön. Bin ich d'accord. Das ist doch schön. Ja, ähm, ach Mensch. Ja, es ist, äh, es war eine sehr schöne Folge. Ähm, ich bin ja so ein bisschen, ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, vielleicht sollten wir mal so ein bisschen Detox machen. Ja, aber äh, das
0: passt ja auch perfekt für die nächste Folge.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht wird ja die nächste, vielleicht machen wir nächste Folge ja mal so eine Detox-Folge. Vielleicht ja auch mal mit, wieder mit einem Gast. Mal gucken. Äh, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Wir machen, also ich wollte schon ein bisschen Cliffhanger machen. Wolltest du ein bisschen Cliffhanger machen? Ja, aber es ja, passt äh, doch jetzt perfekt. Ja, dann, also jetzt, jetzt
0: wissen alle Leute, es sollte ein Cliffhanger werden und ist es ist einer geworden. <lacht> <lacht> ja, äh, wir verraten aber nicht, wer der Gast ist, oder? Nein, nein. Nein, nein. nein. Nicht. Dann ist der Cliffhanger kaputt. Ja, gut. Aber äh, ich freue mich trotzdem, dass Obama da ist.
1: <lacht> also er sagt nichts. Wir haben nur zwei Mikrofone. Er sitzt einfach in ja. der Ecke. Unser alter Freund. Unser alter Freund, ja. Barak.
0: Ach, Bachi. Bachi ist unser Spitzname für ihn. Bachi, alles zum los. Nein, Not? aber äh, ja, es war eine sehr, sehr schöne Folge. Ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir schließen diese Folge wie immer mit berühmten letzten Worten, die angeblich so gesagt wurden. Dieses Mal ist Max Scharf mit der Auswahl dran. Und ich verabschiede mich schon mal und wünsche euch einen schönen Abend. Oder Tag.
1: Ja, natürlich habe ich auch äh, wieder berühmte äh, letzte Worte rausgesucht. Ähm, es sind die letzten, mutmaßlich letzten Worte äh, eines berühmten ja, Soul- und Funk-Sängers, kann man sagen. Und äh, wir beschließen diese Folge, die 40. Folge Normale Möwe, mit den berühmten letzten Worten von James Brown, der gesagt haben soll, ich gehe heute Nacht
0: fort. Tschüss. <lacht> That's it? Okay, ciao. <lacht>